2: Rachel de Augusteo, muy Buenas tardes a todos y a todas, de momento no hay ninguno descartado pero a día de hoy solo Rafa Marín trabaja con el resto de compañeros de entre los defensas damnificados tras el encuentro ante el Villarreal, Tenagle y Javi López han completado hoy una sesión aparte y parece difícil que puedan estar en el Villamarín el domingo, mañana hablará Luis García Plaza pero hoy les hemos preparado una previa muy especial en torno a la gran sensación al viazón ...de esta temporada que no es otro que Samu o Morodion... ...al que habréis escuchado en más de una ocasión... ...hablar de la persona más importante de su vida... ...que no es otra que su amá Edith... ...que hoy, si nada se tuerce, va a charlar con nosotros... ...en unos minutos desde Sevilla... ...es una historia que merece ser escuchada... ...y contada en primera persona por sus protagonistas... ...una travesía, nunca mejor dicho que llevó a una familia de Nigeria a cruzarse prácticamente todo el continente en busca de una vida mejor y que ha resultado todo un eh, éxito. Hablaremos también del Betis, el rival del Glorioso, que ayer cayó en eh, Europa con un Villamarín semi vacío, con algunos pitos para sus jugadores. No es el mejor eh, ambiente del conjunto eh, Sevillamo. Y cómo no, seguiremos en Andalucía mirando a Málaga, esa Copa del Rey de Baloncesto, donde de momento los favoritos no fallan, avanzaron. Ayer Real Madrid y Valencia Basket se van a... ...en una semifinal y hoy turno para los locales... ...y a su vez campeones del torneo... ...Unicaja, ante Tenerife el gasteista raibón Navarro... ...quiere seguir haciendo historia pero con los pies en el suelo...
1: ...somos ocho equipos que llegamos a, al fin de semana... ...y el que tenga tres buenos partidos se la puede llevar... ...y si vienes de hacer cinco meses muy buenos de competición... ...y tienes un mal día el primero o el segundo... ...te vas a tu
2: casa... Antes el derbi catalán entre Manresa y Barcelona con claro favoritismo para los culés. Previa de partido también para araski Viaja al Bierzo de Leonés para enfrentarse a bembibre Puede sonar atópico, pero un partido mañana en el que no se puede fallar ante el colista. En ciclismo, noticia no por esperada deja de ser muy gratificante el ver de nuevo a Euskaltel entre los equipos elegidos para disputar la vuelta a España. Con una amplia representación alavesa, los Averasturi de la parte cuadrado estarán lo estima su director Jorge Azanza... ...que celebraba así la noticia.
3: Esto nos tiene que servir para, para que de aquí a la vuelta... ...demos ahí el do de pecho en todas las competiciones... ...y, y lleguemos a la vuelta pues a demostrar el equipo que, que tenemos".
2: La actualidad del ciclismo con muchas carreras, una pena lo que ha sucedido en Andalucía, una etapa, una vuelta de cinco etapas que se ha quedado hoy en una crono. De cinco kilómetros no habrá más, no hay efectivos de la Guardia Civil que garanticen la seguridad de la carrera. Hay mucha pelota también el fin de semana con partidos decisivos en el mano parejas. Vamos a ver si resumimos todos estos contenidos desde ahora y hasta las 3 en Radio Vitoria Deportes después de una breve parada. 2 y 22 arrancamos. Les habla Rafa Monguía en nombre de todo el equipo de deportes de Radio Vitoria con Gorka Torre hoy en la coordinación técnica y con muchos eh, contenidos. Nos vamos a ir hasta las 3 eh, y con esa sorpresa que si todo va bien, en unos minutos os vamos a dar con una protagonista muy especial. Eh, hablamos en Albiazul y para ello está por aquí, en Eco Aldecoa, en Eco, León Hola Aracha León, buenas tardes. Estamos acostumbrados a escuchar al Míster los viernes, eh, no, va a ser eh, mañana eh, y nos va a tener que aclarar unas cuantas cosas porque es una semana complicada para acertar el 11, la convocatoria, eh, todos nos esperábamos, porque así nos lo indicaba también eh, el, eh, lo que ocurrió el pasado sábado, que íbamos a hablar de, de bajas, de partes médicos esta semana, mm, hay que interpretar que... Que no lo hayamos hecho es buena señal, pero eso no garantiza que de entre los lisiados prácticamente el otro día, los Rafa Marín, Tenaglia y Jave López, vaya a haber más de uno en la convocatoria y en el 11 del Villamarín. Sí, con una manera un tanto peculiar de
0: comunicar este tipo de cosas que no comparten todos los clubes, aunque sí muchos, lo de tener que esperar a la pérdida del míster mañana sábado para saber el estado físico de jugadores que se lesionaron el fin de semana anterior, o por lo menos para saberlo con certeza. En principio, Rafa Marín totalmente recuperado, ya desde los primeros días de la semana el jugador andaluz había entrenado con el resto de compañeros, así que bueno, pues es una buena noticia. Rafa Marín recuperado, hoy también ha entrenado con normalidad y están haciendo trabajo específico aparte tanto Nahuel como Javi López a estas alturas yo creo que eh, sin estar en dinámica de grupo y aunque sea solo por precaución, ni el canario ni tampoco el argentino estarán en la convocatoria pero vemos, lo, veremos lo que dice mañana García Plaza de cara al partido del domingo por la noche en, en el estadio sevillista en el bueno, estadio sevillano,
2: no sevillista sí, todo lo contrario, de, más bien el del Betis que ayer jugó partido europeo en eco y que no ha dejado un regusto muy dulce entre la afición porque se escucharon unos pitos el estadio eh, semivacío cuando Betis y Sevilla eh, a estos equipos se les tuerce la temporada por alguna manera cuidado
0: hombre es evidente que el Betis era el equipo que estaba sacando la cabeza en Sevilla ¿no? con esa particular eh, rivalidad que tienen pues claro los verdiblancos estaban continuamente haciendo sangre y bueno pues ayer les tocó entiendo ser objeto de de las bromas estaba el Villamarín semivacío con 25.000 es cierto que lo normal es que haya menos de, 50, menos 50 60, de media entrada, Nico. De 50 a 60, eh, que es lo que posiblemente se va a encontrar el domingo por la noche en Deportivo a la vez. Y, en efecto, caer contra el Dinamo de Zagreb en el playoff de reenganche a la conference no figuraba en ningún pronóstico. Es cierto que tiene muchos lesionados, que tiene un buen puñado de jugadores no inscritos, sobre todo los que han llegado últimamente. Por cierto, ha entrenado esta mañana Bakambu por primera vez con el Betis. Veremos si entra en convocatoria o incluso si se si juega. No, no lo descartan en Sevilla que el jugador de la República Democrática del Congo recién retornado de la Copa de África pueda incluso jugar unos minutos frente al Deportivo a la vez, pero caer 1-0 frente al Dinamo de Zagreb en un pésimo partido le dan, le dan bien dado, eh al Betis en la prensa sevillana en el día de hoy, un gol de penalti que encajó el equipo verde y blanco que bueno, pues hace que la vuelta sea comprometida para el equipo que dirige Pellegrini es cierto que antes de la vuelta en Zagreb tienen el partido de Vitoria. y le preguntaban ayer tras el partido precisamente al ingeniero, al chileno eh, cómo veía el calendario inmediato porque tienen a la vez Zagreb y Atlético de Bilbao, que no es cosa baladí, porque se la juegan en sus dos competiciones la Liga frente a un rival directísimo, como es el Atlético y la Conference League frente al Dinamo de Zagreb, y antes viene el Deportivo Alavés, de y como es lógico, pues reconocía que ayer su equipo lo hizo muy mal Pellegrini, pero recomendó a todo el mundo que se centren, focalicen el esfuerzo en el Deportivo Alavés, de que es el primer rival que tienen el domingo a las nueve.
3: Creo que lo más importante es intentar ganar a la vez, no estar pensando en Zagreb el día jueves, porque estamos en una liga en que estamos en posiciones todavía europeas, que jugamos tres puntos en casa y tenemos que pensar solamente en ese partido. Así que vamos por orden de los partidos, a intentar primero ganar la vez, después vamos a ver cuál es el mejor equipo que podemos parar allá en Zagreb, sin lugar a duda que no era el mismo ambiente de, de Benito Yamarín de toda la semana, que sabemos con, con nuestro público, pero, pero tampoco podemos basarnos en eso, en haber estado un día eh, creativamente muy pobre.
2: Bueno, pues el partido el domingo a las 9, lo decíamos antes, habitualmente escuchamos al Mister Albeazul los viernes. Hoy vamos a hacer previa del choque del partidazo del domingo con una invitada muy especial.
4: Madre, la mujer más importante de mi vida, al final... ...lo ha dado todo por mí, porque yo esté aquí donde estoy ahora mismo... ...ha sacrificado muchas cosas... ...y bueno, es verdad, hemos sufrido mucho por estar donde estamos y... ...bueno, sí, eh, ese ese, ese es mi objetivo y bueno, eh, poco a poco lo estoy consiguiendo".
2: Bueno, os lo hemos prometido en el sumario, era una entrevista, una conexión hoy muy especial, eh, pues eh, con la persona más importante del máximo goleador, de la gran sensación del Deportivo a la vez esta temporada, Samu Omorodion. Eh, ¿la habréis escuchado más de una vez eh, a Samu hablar de su madre, de su mamá. Hoy vamos a escuchar a la gran protagonista, a la persona más orgullosa del mundo cuando eh, ve a su hijo disfrutar eh, con la camiseta al Vía Azul, disfrutar entre nosotros y, en definitiva, triunfar aquí en eh, Vitoria. Eh, teníamos muchas ganas de charlar con ella y al final lo hemos conseguido porque se ha prestado a ello y le vamos a agradecer eh, muchísimo que esté con los oyentes de Radio Vitoria. Además está en vísperas de, de recibir a Samu en Sevilla, se llama Edith y vamos a ver si lo pronuncio bien, se apellida Ageoa. Edith. Arracha León, muy buenas. Hola. ¿Lo he dicho bien el apellido?
5: Sí,
2: agua. sí. Aga. agua. Bueno Edith, eh, supongo que es especial para ti también eh, que te escuche la gente de de Vitoria, donde donde está Samu, donde aterrizó aquí después de fichar por el Atlético de Madrid y donde eh, tú nos dirás, está viviendo unos momentos inolvidables en el fútbol eh, profesional y con eh, un periodo de adaptación que seguro que tuvo que pasar aquí en eh, Vitoria, pero donde se ha convertido en en todo un ídolo, eh, orgulloso y contento él, pero qué decir de ti, seguro. Sí, yo sí.
5: Muy uh-huh. feliz y muy contenta y feliz, de verdad, como todas las madres, cuando uno, un niño tiene un éxito, este muy, muy importante en la vida de una, padre, una familia, pues como padre o madre, ¿sabes? Y ese es lo que yo estoy haciendo por el momento. Yo muy feliz, no pide nada más, gracias a Dios, de verdad. Yo muy feliz, orgulloso, orgulloso de niños, estamos
2: que no me ha fallado. Uh-huh. Edith, eh, cuando decidisteis eh, aceptar la propuesta de, de Vitoria, del, del Deportivo a la Vez, ¿qué conocías tú de, de nuestra tierra, de, del club, de, del destino de, de Samu? Supongo que para ti también eh, tuvo que ser un ejercicio de de, de, bueno, de, de informarte, de conocer. Eh, estáis rodeados de gente profesional que sabe de qué va esto, pero no tuvo que ser una decisión fácil. Es verdad.
5: Es de eso generazo porque nosotros tenemos una agencia muy importante y también unos representante y ellos y nosotros tomamos una decisión juntas y lo mejor para SAMU, ¿sabes? Y para poder crecer y para poder tener éxito, ¿vale? Esa es en lo que nosotros, es decisión muy importante en lo que nosotros tomamos por SAMU, ¿vale? Y nosotros muy contentos con esa decisión que nosotros ha tomado como
0: agencia y como representante, y yo muy feliz. Oye, Edith, y... supongo, supongo que eh, aquella, aquel mes de agosto de locura que vivisteis, eh, Samu, y, y vosotras, eh, su familia, tu otra hija, Precios y, y tú, eh, de Granada a Madrid, de Madrid a Vitoria, pero cuando os dicen... Os quiere el Deportivo Alavés, quiere a Samuel el Deportivo Alavés. Me imagino que eh, tú de Vitoria, antes de ese momento no conocías demasiadas cosas. ¿Cómo fue ese proceso rápido de, de informaros de, de dónde estaba Vitoria, de qué era Alavés, de dónde iba a ir a jugar Samu?
5: Bueno, en Vitoria sí, porque nosotros tiene Pues antes Samuel ya estaba en Vitoria. Eh, bueno, más, más de una vez, porque tiene su tía allí, ¿sabes? Estamos ya ahí una vez o dos veces a visitar a su tía. pero bueno, ahora su tía está fuera de España, trabajando fuera de España y viniendo. Bueno, ese no es la primera vez y yo también, yo estuve allí y mi hija también. Pues nosotros tenemos familia allí en Vitoria. No... Y cuando ha tomado esa decisión que estamos ahí a Vitoria, entonces yo también muy contenta, uh-huh. ¿sabes? Sí. Y yo sabe que este es
2: lo mejor para Samu. Fíjate, Edith, que es algo que no conocíamos, que, que ya eh, teníais referencias de primera mano de, de Vitoria, eh, de, co- de cómo se vive aquí, de lo que se iba a encontrar Samu. Eso supongo que tuvo un peso importante no en vuestra decisión entonces. Sí, eso,
5: eso.
2: O sea, tú no, tenías no, una no. hermana que vivía en
0: Vitoria. sí. Mira, pues es eh, la mejor manera, ¿no?, de, de tener información con respecto a una ciudad como Vitoria. Y si me dices que ya la había visitado, pues con, con, doble, con doble motivo. doble eh,
5: verdad. Yo sabe que es de gente de Vitoria muy amable, hay gente buena allí, ¿sabes? Lo estamos cuidando,
0: lo estamos cuidando bien.
5: Sí, lo sé. Y él
0: se hace querer, él se hace querer.
5: De verdad, yo lo sé. Yo lo sé, de verdad, que es muy contento y yo va cuando vaya allí, yo siento que yo está en Sevilla también, el segundo hogar. Bueno, ese es mi segundo ciudad y, y yo muy contenta y está muy bien.
0: Bueno, Edith, estamos, y, estamos hablando de la historia el cuento que está viviendo Samu y, por extensión, vosotras, su su familia, el cuento tan bonito que que está protagonizando y que ojalá le lleve muy lejos en esto del fútbol y, y bueno, pues a a garantizarse un futuro tranquilo. Pero esa historia vital no es la misma que viviste tú. Eh, Tienes un historión detrás. En la medida de lo que te apetezca, eh, cuéntanos un poco cómo ha sido tu trayectoria vital desde que decidiste, embarazada, marcharte de Nigeria... Entrar en Melilla en 2004, dos años en un centro de acogida, eh, tienes una historia tremenda de superación.
5: Sí, porque gracias a Dios que yo he tomado esa decisión salir de mi país, a que en esa época me duele mucho que dejar todo toda la familia allí atrás, y yo veo todo lo que yo ha pasado, todo lo que ha sufrido, que tiene uno éxito. Ahora yo muy contenta y no me arrepiento todo lo que eh, lo riego y la cosa, lo que me ha pasado, bueno o malo, el camino hasta llegar eh, aquí a España y yo no arrepiento, yo muy muy, muy feliz y gracias a Dios que tiene una historia bonita ahora, yo puedo contar la, la persona, lo que me se, se gana. la persona puede contar los mundos, ese es lo que es más importante, ¿sabes? Este es lo que más importante si una persona lucha y luego tiene éxito. Este más importante, bonito historia de la vida.
2: Edith, luego de Melilla pasáis a a Sevilla. ¿Cómo fueron esos primeros años eh, vuestros en en la capital en en Sevilla, en una ciudad tan grande? ¿Y cómo fueron los primeros pasos de de Samu en el el fútbol? Porque eh, es evidente que haría lo que hacen todos los chavales, ¿no? Corretear con con un balón, pero eh, sus cualidades eh, eran apreciadas ya desde desde muy joven, ¿no? Porque, por ejemplo, estuvo en el Sevilla prácticamente hasta los 10 años, luego con con el Nervión, en era un un chaval al que le encantaba, ¿no?
5: Ay, Samu. Bueno, de ese y me voy a agradecer Samu porque yo o lo mejor. Bueno, yo pienso que va a ver, eh, 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 va a escuchar y va a ver. Yo muy orgulloso de Samu porque él, él como niño no ha tirado allá, ¿me entiende? Y cuando yo veo que él hey, no está cansado de todo, y yo como madre, yo sigue apoyándolo. ese es lo que es más importante, porque hay gente que cuando tú estás como madre, tú ves eh, un niño que no tiene ganas de nada, y como madre, tú deberías estar cansado. Y yo, yo veo que Samuel tiene mucho ganas de fútbol, esa es su vida, y no ha dejado, y sigue luchando. Todo lo que ha pasado ese día yo viene abajo, pues Samu es súper para arriba, ha dicho que mamá, yo no bajará, me voy a seguir.
0: Edith, de ¿Sabe? todas formas, de todas formas, con la historia vital tuya, eh, parece evidente sí. que él has trasladado a, a Samu una cultura del esfuerzo que ahora le está dando premio. Eh, esa cultura del esfuerzo eh, le ha permitido ser profesional del fútbol, ser ahora un hombre bueno, pues que está en boca de, de todos los eh, clubes de Europa y que está haciendo un gran trabajo aquí en el Deportivo a la vez, pero quizá él es un poco en exceso autoexigente, ¿no? Él, le hemos visto alguna vez esta temporada dándole muchas vueltas a, a esas eh, opciones de gol que ha tenido y que no ha marcado. Eh, por una parte, tiene una enorme cultura del esfuerzo, pero por otro lado, también tiene un, una enorme autoexigencia.
5: Eso desde pequeño. No es desde ahora. Porque cada vez que veo que... Cuando quiere marcar, apenas no sale como esperaba. Yo veo jugar y yo, yo como madre veo que yo adentro de mí yo digo, uy, estamos tranquilos, estamos tranquilos, todo va a estar bien. Si no pasa hoy, pasa mañana. Yo, a lo mejor, yo estoy ahí con él, eh, a la vez, o yo está aquí en Sevilla de la Televisión. Yo como madre, yo veo lo que muy siente que no sale como él esperaba. Porque ese no es de ahora. Desde pequeño así estamos. Uh-huh. Por eso ha llegado muy lejos.
2: ¿En qué momento veis que esto deja de ser un sueño y se convierte en una realidad? Cuando eh, está ahí en el Granada, eh, a punto de jugar con el primer equipo, de repente eh, salta ese interés del Atlético de Madrid, todo va muy muy rápido. Momentos muy intensos, ¿no?
5: Sí. Bueno, yo sé que Samu va a llegar muy lejos, pero yo no sé tan, pues no sé que si va a llegar tan pronto. Porque capacitar lo que tiene, Samuel yo sé que va a ser un buen jugador.
0: Y él, él ha reiterado que, bueno, pues eh, su primer objetivo era triunfar en el fútbol para que tú, para que dejaras de tener, eh, bueno, pues eh, esos trabajos que, que tanto esfuerzo te han llevado durante muchos años para sacar adelante, con muchas dificultades, una familia. No sé si ya has conseguido eh, dejar el trabajo o si, bueno, pues también tu cultura del esfuerzo te obliga a, a seguir eh, desarrollando una actividad ahí en Sevilla.
5: Bueno, de verdad, hasta que Samuel hace una entrevista de televisión, mm. y yo veo que ese niño nunca me ha dicho, mamá, cuando yo tiene un éxito, tú hay que dejar trabajar. Nunca, nunca me ha dicho eso, hasta que Samuel es la entrevista de televisión, ¿vale? Porque él sabe lo que yo a sacrificio para él y su hermano, ¿sabes?
2: Te quiero preguntar por el, el futuro de Edith. Él es un chaval muy joven, eh, es propiedad del Atlético de Madrid. Aquí está triunfando en Vitoria, está todo el mundo muy a gusto con él. Es difícil visualizar su futuro, ¿no? El próximo año, dónde va a estar? Eh, a ti qué te gustaría en ese crecimiento de Samu que sabemos que le va a llevar muy lejos de aquí.
5: Bueno, que yo quiere que juega con bueno, a su equipo, el Atlético de Madrid. Yo quiero que juega allí, de verdad. Y también de allí se puede llegar muy lejos.
0: Aunque de... juega
5: allí el Atlético de Madrid, de allí, si luego termina el contrato, si no puede ir, eh, detenerlo, puede cerrar a otro equipo, me doy guapo. Este año cuando termina con la B, yo quiero que juega Atlético de Madrid, ese es mi sueño.
0: Pero tú Pero sabes no hay... tú sabes, sabes bien, Edith, que en el Atlético de Madrid, eh, y más con un SAMU que va a llegar el próximo verano allí con 20 años, eh, va a tener mucha competencia, quizá el Cholo quiera que se siga forjando un año más lejos de, de la entidad madrileña, y si bueno, pues ese segundo año de formación y de mejora eh, puede tener la oportunidad de hacerlo aquí en Vitoria, entiendo que tampoco estaría nada mal, ¿no?
5: Bueno, ese es lo no que decide Atlético de Madrid, si ellos quieren, porque yo sabe claro que, que sí. va a eh, cerrarlo dos do años, uno año a la vez. Yo no sé si el año que viene va a quedar Atlético de Madrid o ellos va a cerrar otro equipo. Uh-huh. Ellos lo no que decide eso. Ya, ya, ¿vale? Claro. Lo que ella decida y yo me voy a apoyar a mi hijo.
2: Y lo importante, dice, es que el tiempo que esté entre nosotros lo disfrute siga haciendo goles eh, y siga creciendo como, como sí, futbolista
5: es verdad,
2: eh, es aprovechamos casi para hacer una previa del partido del domingo contigo vas a ir a, a ver a Samu evidentemente oh, eh, oh. y firmamos una actuación como la del Pizjuán, ¿no? o algo parecido
5: eso, eso, yo no va ese de, de, de nada pues me voy a estar allí y apoyándolo y dale ánimo, yo sé que Samuel, tú puedes, es lo que siempre yo decís, tú puedes y tú vas a hacerlo bien, es lo que más importante, y ojalá que todo salga bien, domingo yo sé, yo tengo fe que todo va a salir bien.
0: Oye Edith, ¿cuántas entradas eh, le vais a pedir a Samu? ¿Cuántas entradas necesitas para ti, eh, evidentemente para la hermana de, de Samu, para Precios, para todos los amigos, para todos los vecinos? Eh, ¿cómo ¿Cuántas entradas le has pedido?
5: Bueno, si nosotros, tú sabes que aquí acreditamos, si aquí tiene amigos, tiene sus amigos, son seis o siete. Y eso aparte, sus amigos de, de barrio, de instituto y ya está. El de mi parte y su hermana su tiene casi cinco amigas, ¿sabes? vosotros bueno, todo no va a ir porque es domingo es el día siguiente instituto. O sea, con 25,
0: bueno, con 25 igual no llega.
5: Sí, es verdad,
2: 25 por ahí Bueno, 10 o 25 Oye Edith, esta sí que es la última eh, La gente de Sevilla, aficionada eh, Vamos a dejarlo en 50% del Betis 50% del Sevilla eh, Te preguntan por la calle y te dicen ¿Pero cómo no ha acabado Samu jugando en un equipo sevillano Con el potencial que tiene, con lo bien que nos vendría? Seguro que te lo dicen
5: Sí, eso no, yo, Sí, es verdad Yo tengo muchos amigos expandidos de Sevillana tiene mucha amiga sevillana, incluso de Betty y Sevilla. Ella y me he dicho, ay, me gustaría que Samuel juega a Betty porque yo soy de Betis y me gustaría. Pues llegan tarde,
0: llegan tarde. De verdad, es
5: verdad, es verdad, de verdad. Oye, yo, eh, am-
2: eh... Que ha sido un placer, que no te robamos más tiempo, que estamos cuidando muy bien de, de Samu, que nos consta además que está muy contento entre nosotros. Tú también has venido a Vitoria en más de más de una ocasión. Y que nada, este idilio, esta relación entre Samu y el Deportivo, vamos a ver si se puede prolongar. A nosotros nos encantaría, pero estamos convencidos de que la carrera de Samu está fuera de, de Vitoria en un club grande porque lo está demostrando y sobre todo está demostrando que es un buen chaval. Y eso para una madre supongo que es lo importante
5: eso muy importante no, además tiene mucho amigo allí de compañeros y yo muy bien
0: Con bueno ha hecho muy buenas amigas no
5: y tiene mucho amigo de, de, de su compañero yo yo veo que como trata el famo y yo con cariño y con am- amabilidad y todas estas cosas y yo muy feliz cada vez que veo cómo juega con famo sabes y no piensa que un niño de 19 años, que no, yo mayor que él, no. Ellos tratan también muy bien. Ese es en lo que muy, muy, muy contenta. Y yo agradezco todo de mi corazón, que mucho gracias para tratar también así y como uno de ellos, ¿sabes? Ese es muy importante.
2: Gracias a ti, Edith, y enhorabuena por haber criado un chaval tan, tan majo y que tantas alegrías nos está dando por aquí. Te vemos el domingo en el Villamarín, en el campo del Betis, Edith.
5: Vale, muchas gracias. A gracias ustedes. a
2: ti. Abrazos. Sí.
3: Radio Vitoria. Deportes.
2: 2 y 47, seguimos, algo más de 13 minutos para hablar básicamente de baloncesto, para empezar de Araski que emprende hoy viajo eh, a las tierras del Bierzo Leones para enfrentarse mañana al colista de la categoría, con todo el peligro que tiene siempre, eso de que no se puede perdonar mañana que es casi una victoria eh, obligada Rafa Ortega, Aracha León Aracha el León La vuelta además eh, a la competición eh, con Má Urieta ya eh, con el mono de Araski, una vez conseguido su objetivo eh, como ayudante de la selección española que era estar en los juegos eh, así que entendemos que feliz y contenta también eh, la máxima responsable del eh, banquillo y vamos a ver si los jugadores nos dan una alegría Rafa y podemos estirar esa esperanza que tenemos de que por qué no el equipo encadenando una serie de triunfos mantenga viva la llama del playoff, va a ser difícil pero lo que es innegociable es lo de mañana.
4: Evidentemente es muy difícil, eh, optar al playoff hay que ser serios pero evidentemente ganar mañana es muy importante no solo por eh, seguir soñando ...con ese objetivo, sino porque ganar mañana ya... ...significaría eliminar de una forma ya pues definitiva a un equipo que por desgracia, porque la verdad yo creo que se había ganado en las temporadas que lleva en la liga femenina pues el cariño de todo el mundo, pues tiene todas las papeletas para descender al término de esta temporada ¿no? Se han disputado 20 jornadas, solo han ganado un partido, pero es lo de siempre eh, algún día tienen que ganar y esperemos que con Arasquí no se rompa eh, la posibilidad y no se rompa la eh, estadística ¿no? Y pueda conseguir el equipo Castistarra una victoria que desde luego sería muy importante sobre todo primero en ese objetivo de conseguir la permanencia por parte del equipo victoriano que, todo hay que decirlo también, salvo un hundimiento muy importante de Araski, pues eh, prácticamente la tiene en el bolsillo, ¿no? Ha sido una semana muy especial, como bien dices, parón de selecciones, doble éxito para el equipo de con la clasificación de Madi Urieta y de Sami Gil entrenadora y jugadora para los Juegos Olímpicos de París una semana anterior en la que todo el equipo ha tenido descanso, se ha vuelto a los entrenamientos a la dinámica, a la rutina habitual esta semana, así que vamos a ver también cómo le sienta a Araski el tema del descanso, ¿no? Nace de Banderad, del que ha sido un poquito la jugadora elegida en la previa en el día de hoy dice que el descanso les ha venido a todas muy bien porque tenían ya las piernas muy cargadas, había que refrescar ideas, o sea que esperemos que mañana pues eh, lo pueda plasmar sobre la cancha Araski Habla la jugadora, la capitana del conjunto Gastistarra de Benvibre y lo dejo muy claro, a pesar de que solo ha ganado un partido, membibre allí en su cancha, en el Bierzo, es un equipo peligroso.
5: Queremos ganar lo máximo posible y da igual si estamos aquí o fuera, entonces vamos a buscar una victoria ahí. Sí, yo creo que un equipo que está tan abajo es muy peligroso porque no tienen nada que perder creo en este momento, entonces es muy peligroso estar en casa, entonces tenemos que cuidar.
4: Tiene que cuidar el equipo Gastistarra, por cierto Benvibre, que no ha ganado ningún partido en 2024 seis derrotas, en este año Araski que presenta un balance de 3-3 pero lo cierto es que tiene ahora mismo como una doble cara, eh, el Araski de los partidos de Mendizorroza, donde sí ha conseguido un buen ritmo de resultados y el Araski de los encuentros de fuera en donde últimamente, la verdad es que no se le están dando bien en los partidos fíjate, no gana fuera el equipo Gastistarra desde el pasado 3 de diciembre, cuando superió Malostia Guernica en la prórroga por 64 a 66, desde entonces ha perdido cinco partidos seguidos como visitante, por lo tanto no puede fallar el equipo victoriano en un momento en el que además viene una fase de calendario muy importante ante rivales de su liga, Benvivre fuera Barcelona en victoria, Cádiz la fuera Celta en Mendizo Roza y Ensino en, en Tierras Gallegos, este último por cierto puede ser un partido vital en ese sueño de disputar el playoff. La de lo tiene muy claro las dos últimas jornadas disputadas después de ganar a Guernica, a pesar de perder ante estudiantes parece que harás es que había eh, dado un paso adelante en cuanto a nivel de juego Y para la de los Países Bajos Todo parte a partir de la defensa
5: Tenemos que jugar 40 minutos uh, Poner el foco, yo creo, en la defensa Y desde la defensa podemos atacar Están perdiendo, pero no significa no, que no tienen buenas jugadoras Entonces tenemos que cuidar en, el, en la defensa individual Y parar lo más peligroso
2: 2 y 52, tiempo para la Copa de Málaga que tiene ya su primera semifinal, eh, Rafa, con un duelo esperado entre Real Madrid y Valencia Básquet. Ambos equipos, eso sí, como suele ser habitual en la Copa, sufrieron para avanzar eh, al partido previo a la final. Podemos decir que partido de Euroliga, ¿eh? en esta ¿Sí? semifinal un
4: Real Madrid-Valencia-Básquet, como bien dices ayer, sufrieron los dos el eh, conjunto de Chus Mateo convenció por 84-79 a, a un Murcia que no le perdió la cara al partido, a pesar de ir siempre por detrás en ningún momento, ojo porque es la undécima semifinal consecutiva para el Real Madrid en un partido en el que fue Cucampazo con 16 puntos y 4 asistencias y de 25 de valoración no fue el hombre clave de un encuentro en el que Sergio Llull consiguió el récord de triples de la Copa con un total de 65 superando a Juan Carlos Navarro, y en cuanto a la otra eliminatoria, prórroga, Dreamlin Gran Canaria 81 89 Valencia Basket al final del tiempo reglamentario se llegó con empate a 67, exhibición anotada en el bando canario de Landsberg con 25 puntos en el equipo de Mumbrou Inglis y Davis en el juego interior fueron claves un parcial de 10-0 del Valencia Basket desde luego le encaminó la eliminatoria y un triple de Brusino desencadenó la prueba pero eso sí ahí Valencia Basket fue superior y se impuso finalmente por 81-89 si te parece podemos escuchar al entrenador eh, Taronja a Mumbrou y a Facu Campazo Miembros de los dos equipos clasificados valoraban de la siguiente forma los dos partidos, los dos encuentros de cuartos de final que habían ganado sus respectivos equipos. Luego creo que en la prórroga, en vez de venirnos abajo, porque nos han metido un triple eh, con mucho mérito de Brusino, hemos sido capaces de salir concentrados los primeros tres minutos para acabar de sentenciar el, el partido.
1: Contento por,
4: por mis jugadores, porque han luchado, eh, sobre todo en la segunda parte. Eh, feliz
2: por, por la gente de Valencia, básquet. Hicimos un partido muy sólido. Tenemos muchas cosas que mejorar. Nos corrieron mucho. Eh, nos cogieron muchos rebotes ofensivos. Entonces son dos doble oportunidad eh, para que puedan anotarnos. Entonces creo que ahí es donde tenemos que mejorar. Bueno, y para hoy, un partido parece que desequilibrado equilibrado el, el Barcelona-Manresa. Eh, pero cuidado, siempre con la Copa. Y el debut del anfitrión, el campeón carga el diablo esa condición y ojo porque a
4: las 6 hay un Barcelona máxima en resa duelo catalán siempre muy interesante pero es que a las 9 de la noche se disputa el Unicaja Tenerife que es la final del año pasado eh, por lo tanto es un partido más que interesante Unicaja que quiere romper eso la maldición del anfitrión porque desde 2002 cuando Vasconia ganó aquí en Vitoria Gastis la Copa ningún equipo que ha sido anfitrión ha conseguido alzar el trofeo de campeón si ¿Sí te parece vamos a escuchar al único Gastistarra que va a participar en este torneo a Ivón Navarro bueno. dice que eso de ser favorito no sirve absolutamente para
1: nada. Lo del término favorito en la Copa del Rey somos el mejor ejemplo de que no sirve para nada. O sea, no, no, no hay favoritos, es una Copa y si vienes de hacer cinco meses muy buenos de competición y tienes un mal día el primero o el segundo te vas a tu casa. Yo creo que de no tenerife creo que viene en el mejor momento de la temporada hasta ahora. Vienen con un punto muy alto de, de, de acierto, de juego, de chispa y va a ser la final del año pasado. Entonces con eso ya te lo digo todo. Entre Kyle Gael, Marceliño, Fitipaldo y Gio, los últimos cuatro partidos han anotado más del 55% de los puntos del equipo. ¿no? Ellos son un equipo que juega muy bien en equipo, ¿no? pero necesitan ese juego de equipo, les permite liberar muchos tiros porque se pasan el balón de una manera fantástica y Kyle Gael es capaz de sacar esos tiros sin la necesidad del pase. ¿no? Yo creo que es un jugador muy completo para ellos. Bueno, yo creo que les está aportando desde el primer día que llegó.
4: Y chus un vídeo entrenador del Tenerife destaca el excelente momento de su equipo
1: y presume con motivo de Palmares. Llegamos bien, llegamos a la, a la Copa eh, en una clara progresión. Yo llego muy contento porque porque bueno es eh, mi undécima Copa del Rey en una semana en la que he cumplido 650 partidos eh, dirigidos en, en liga endesa y con un equipo en clara progresión porque. Bueno, pues en la jornada 15 estábamos 7-8 y bueno, pues desde ese 7-8 hemos pasado a un 13-9, que son seis victorias una derrota y que nos permite seguir entre los ocho primeros, es decir, que nos hemos metido en la Copa y, y hemos venido un poco para quedarnos, estamos con la ilusión de mantenernos en la lucha por estar también en el playoff, ¿no?
2: Gracias, Rafa. Más baloncesto. Agurta Neguiluz, Lauro Garte y Nayara Rodríguez convocadas por la selección española absoluta para una concentración en eh, Alemania. Susera que que sigue colocando jugadoras en la selección española. 2 y y 57 casi ciclismo. Para escuchar a Jorge Azanza, director de Euskaltel, celebrando la vuelta del equipo naranja a la Ronda Hispana, la Vuelta a España del 17 de agosto al 8 de septiembre, lo van a hacer junto a Ken Farma se quedan fuera Caja Rural y Burgos BH.
3: Que lo es todo, esa invitación, ¿no? Tal y como estaba un poco la situación de los últimos años, viendo que el equipo está creciendo, eh, creo que nos va a dar un impulso importante a lo deportivo, ¿no? Los corredores... Están súper motivados, mentalizados y esto nos tiene que servir para, para que de aquí a la vuelta demos ahí el do de pecho en todas las competiciones y, y lleguemos a la vuelta pues, a demostrar el equipo que, que tenemos ¿eh? para estar ahí en la pelea de, de alguna etapa y hacerlo lo mejor posible como lo hemos hecho en otras ediciones. Así que es un día de felicidad máxima dentro Agarramos del equipo.
2: Agarramos el manillar desde abajo como Mikel anda y lo dejamos aquí. Hasta una pasa, gur.